0: durch die schillernden Welten der Mächtigen und Unvergesslichen. Hier in unserem wöchentlichen Podcast enthüllen wir die fesselnden Biografien, die Geschichten von Genie und Tragödie, Triumph und Niederlage. Taucht ein in die verborgenen Abgründe und strahlenden Höhepunkte von Ephraim Pick. Ja, vielen Dank, Andreas, fürs Intro. Andreas ist wie immer heute unser Gastsprecher. Danke dir an dieser Stelle. Wir sprechen heute über E-Frame Pick ähm, aus eigentlich einem nicht so schönen Anlass. Äh, Eframe Pick ist am 1.12. diesen Jahres 2023 von uns gegangen. Steven, eine Ikone für dich. Du hast gesagt, wir sollten über e sprechen. Warum?
1: Und dann färbte sich die komplette Badewanne rot. Steven, Alter,
0: du müsstest dein Buch da mal
1: kurz zur was Seite was legen.
0: Geht schon, wir sind oh, schon okay, raus.
1: Ich, ich lese gerade die, die Biografie, beziehungsweise... Also viel von Ephraims von, äh, Vergangenheit, ja. das fesselt mich so krass, das war ja... Die Romane, ne? Das ist gestört. Ja. Also was hat er da für Werk? Ich, ich kannte, na klar, man kannte ihn, man kannte ihn. Die großen
0: Dinge kennt man, ja. Die ja.
1: großen kennt man. Aber ich hatte jetzt erst, also mit seinem äh, kürzlich eingetretenen Tod, habe ich mich jetzt erst richtig damit befasst und das war ja ein absoluter Virtuose auf seinem Werk und ähm, quasi der Erfinder der guten Romane, alles was ich bisher gelesen habe, war... Äh, ja Ist hinfällig gefühlt. So, also Was ist ja, schon Harry so Potter? Überlegt, so, das ja. ist ja nichts
0: mehr dagegen. Wenn man so überlegt, auch die Großen, äh, Dan Brown, Stephen King, äh, alle von e ja. oder mit e zusammen auch geschrieben und gelernt. Ähm, ja. Du hast gesagt, wir sollen heute über e sprechen. Mhm. Äh, jetzt abgesehen von seiner ähm, Arbeit als Autor, ist er dir ja vor allem als Künstler immer ein Begriff gewesen. Und du hast mich ähm, ja. ja auch mal zu einer Ausstellung, ähm, zum Beispiel vor, ich glaube, knapp 20 Jahren, da waren wir bei der allerersten Ausstellung. Irgendwie. Ja, nicht. Ähm, die war in, ich glaube, Köln oder so war das. Da mhm. haben wir dieses, dieses Spiegelwelten, genau. meine ich aus allen Perspektiven, ähm, so eine Installationsreihe von ihm. Aber du, du hast ja vor allem ihn als Künstler
1: äh, für diese großen Projekte, mhm. für diese Unangekündigten, diese Shadow Drops ähm, ja. so Beobachtet. Ja, das was Gutes angesprochen. Auch diese, das, das war für mich eine reine Selbstreise. Also ich habe mich da auch ganz in ganz anderen Facetten wiedererkannt und ähm, habe ab da auch äh, anders gelebt. Also wir waren ja da erst neun oder zehn Jahre alt und trotzdem war das für mich äh, lebensverändernd. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, am meisten fasziniert hat mich diese Installationskunst von ihm. Ähm, ich bin ein riesiger, riesiger äh, art fan kennst du ja von damals wahrscheinlich noch. Die Und sind, wenn dann, ja. wenn dann der, der Kollege da mit seiner ähm, Straßenkunst oder so Kunst aus allem möglichen angefangen hat, so diese, diese Bilder von oben, diese riesigen Kunstwerke, mhm. die er dann so erstellt hat, das fand ich immer am spannendsten. Aus Stoff
0: meistens und irgendwelche genau, Materialien Sto
1: Oder irgendwas, was er halt gerade so hatte, auch teilweise einfach nur straßenbunt bemalt. Und sowas fand ich immer ganz besonders faszinierend. Gar nicht so das Zwischendurchzeug mit dem Bastikleber, den sowieso keiner hatte. Ähm, das fand ich immer ähm, sehr interessant. Und da hat er ja, da war ja auch Vorreiter auf seinem Werk. Er hat sehr ähm, mutige Projekte gemacht, die ähm, vielen Leuten nicht gefallen hat. Da gab es ja auch sehr viel Aufruhr, sehr viele haben ihn ja auch den ähm, den Dracula der Installationskunst genannt. Also ähm, wie ja. der Name genau kam, weiß ich nicht. Dracula aber der
0: Kunst, glaube ich, sogar genau, ganz allgemein. Genau, weil er so irgendwie ja.
1: die, die, die Kunst so ein bisschen versaut hat. So, so ein bisschen äh, mit seinen scharfen Zähnen, äh, metaphorisch gesehen, in den Hals gebissen und damit einfach verdorben hat, diese Kunst. Und ähm, ich bin gar nicht deren Meinung, also nicht der Meinung der Hater. Ich finde, er hatte ganz Großes gemacht. Er war sehr mutig und... Ähm, ja, dann deswegen verstehe ich das nicht. Und es ein tragischer Tod, vor einem Bier gestorben ist, das ist ähm, hat er so nicht verdient. Aber ja. gehen, wir, gehen
0: wir auf jeden Fall später noch auf ein. Auf jeden ja. Heute wollen wir euch erstmal die Person Ephraim Pick oder Ephraim Pick, ist ja eigentlich ein deutscher Künstler, vorstellen. Ephraim Pick, geboren am 26.11.1952 in Brighton, England. Hat dann, glaube ich, da acht Jahre oder sieben Jahre gelebt. Da sind die Angaben so ein bisschen... Und schlüssig ist dann nach Deutschland gezogen, hat ähm, jahrelang in Berlin gewohnt, aber auch im Umland, so Brandenburg, eher ländlich und später dann in seine Wahlheimat Baden-Württemberg gezogen. Da hat er erst im, im Remswald gelebt, mhm. ähm, ganz einsam, fast schon eremitartig, nur zu großen Veranstaltungen hat er sein ja. Gebiet dann verlassen, dann schließlich nach Stuttgart gezogen, dann noch lange gelebt und ähm, ja jetzt kürzlich ähm, zu Hause. Verstorben. Mhm. Zur Todesursache kommen wir später. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen mit seinem Lebenswerk beginnen. Steven, du hast seine Biografie, vor allem seine Kindheit, heute so ein bisschen für mhm. uns aufbereitet. Wir gehen in die erste Station, wir gehen nach Brighton, mhm. äh, da hat er sieben, acht Jahre irgendwie gelebt, ist da das erste Jahr sogar noch zur Schule gegangen. Ähm, hat bis dato ähm, nur gebrochen Deutsch gesprochen, er ist halb ja. Engländer, halb Deutscher, hat natürlich äh, erstmal nur Englisch gelernt und kam dann nach Deutschland. Diese ersten Jahre in Deutschland, also für Brighton, zu Brighton haben wir ja keine Aufzeichnung, die ersten Jahre in Deutschland waren ja. besonders hart für
1: ihn. In Berlin. Ja. ja, auf jeden Fall. Er war ja da, ich weiß nicht, acht oder neun Jahre müsste er ungefähr gewesen sein. Ja, irgendwie so sieben, die, acht, neun. Irgendwie gehen die so. Meinungen auch auseinander. Ja. Und ähm, man hat direkt früh gemerkt, in der Schule, also wie du schon angesprochen hast, konnte ja auch nicht so wirklich gut Deutsch, äh, der, der Vater äh, Peter Pick, also PP, Peter Pick. der ähm, hat Ganz kurz so zu
0: dem Namen, eigentlich hießen sie ja Fick mit Nachnamen, das ist in England mhm. ein ganz geläufiger Nachname. Ja. Ähm, also f Genau, fake wie die Feige, ja. aber es ist halt so, dass, dass es im Deutschen ja so ein bisschen wie fick klingt, mhm. ähm, hat man ähm, dann auf dem äh, Einwohnermeldeamt bzw. Ja. Einbürgerungsamt äh, sich entschieden, daraus pick zu machen.
1: Genau und da auch sonst keine weiteren Verwandten mehr da waren, ging ja. das auch relativ easy. Ähm, wie gesagt, er hat ja dann in der Schule erst Deutsch gelernt, mhm. man hat aber auch ganz ganz früh gemerkt, also das mit den Sprachen, das hat ihm ja schon gelegen, er hat relativ schnell in die deutsche Sprache gefunden. Ich glaube, zwei Monate oder so hat es gedauert, dann konnte er sich verständigen ja, zumindest. Er konnte auf jeden, jeden Fall ein für den Alter Kind echt schnell. Auf ne? jeden Fall. Ja, Kinder saugen natürlich auch viel an Wissen auf. Ähm, das krasse war, man hat schon früh gemerkt, dass er ähm, ein Rebell war. Er war mhm. anders als seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Das hat man gemerkt. Er hat immer nicht so viel auf die Meinungen ähm, der, der Lehrkräfte gegeben. Und hat immer so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Er hatte da auch einen, einen sehr guten Freund von ihm, mit dem er durch die ganze Schulzeit gegangen ist. Die haben auch immer so viel Blödsinn miteinander gemacht und Müll gelabert ohne Ende. Und ähm, da hat sich schon früh rauskristallisiert. Wir können ja gerne sagen, wer das war. Das war Carsten
0: Andersen, ja. der zusammen mit ihm ähm, in der Schule, in der evangelischen Schule Steglitz in Berlin ähm, die Freundschaft ja. zu ihm geschlossen hat. Ähm, Ephraim kam in die zweite Klasse, hat Carsten mhm. kennengelernt und die waren eigentlich unzertrennlich.
1: Genau, ja. Und... Äh, Besonders interessant fand ich, dass er ähm, es gerne provoziert hat, rauszufliegen, aus der Klasse geworfen zu werden und ähm, dass, wenn das am Anfang der Stunde passiert ist, dann hat man ihn für die Stunde auch nicht mehr gesehen. Die Lehrerin oder der Lehrer ist dann raus, wollte ihn der wieder hat reinholen sein Ding gemacht, ja. und der hat sein Ding gemacht. Der ist dann teilweise raus auf den Hof gegangen, hat dann da schon angefangen irgendwie Blätter aufzusammeln, Stöcker, Steine und daraus seine ersten Kunstwerke zu kreieren. Und ähm, die, die äh, Kunstlehrkräfte die fanden das so faszinierend dass die den dafür teilweise gar nicht mehr angekredet haben die fanden das in ordnung am anfang war das so boah das ist so ein rebell der muss richtig erzogen werden jetzt so teilweise auch mit dem Rohrstock er wurde ja äh, anfang der 50er jahre geboren da war das ja noch äh, gang und gäbe. er kam auch oft ja, dass nach hause die lehrer da
0: auch mit gewalt durchgegriffen
1: ja, haben. ja mit, mit blutergüssen im ähm, schwersten grades also ganz ganz schrecklich ganz schlimme verletzungen aber irgendwann haben die lehrer glaube ich eingesehen der junge kann was da kommt,
0: eine Person ins Spiel, da kommt eine Person ins Spiel, die besonders wichtig ist und zwar Manfred Blechmann. Manfred Blechmann war der ähm, Hausmeister von der evangelischen Schule Steglitz, damals ähm, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre und der hat in Ephraim glaube ich großes Potenzial. Gesehen, Manfred Blechmann, äh, ja Mädchen für alles, möchte man fast sagen, ein Mann für alle Fälle, hat Reparaturen gemacht, hat die Schule gewartet, sich um alles gekümmert und als Handwerker natürlich, ähm, sehr viel in, in Ephraim gesehen und ja. gesagt, der Junge, der sammelt hier eigentlich nur Stöcker, Dreck und Müll und mhm. baut daraus geniale Installationen. Und hat ihm dann auch, ähm, ja, der, also er hat ja auch in der Schule gewohnt und hat ihm einen Teil des ähm, Schulkellers zur Verfügung gestellt. Ja. Wie eine kleine Werkstatt hatte Ephraim da schon im Alter von, da war er dann neun Jahre alt. Mhm. In der dritten Klasse muss man sich mal überlegen, und hat dann da teilweise nach der Schule noch ein, zwei Stunden zusammen mit Manfred Blechmann gearbeitet, indem er sowas wie einen handwerklichen Mentor gesehen hat. Also du meintest ja schon, dass e sich oft über die Leute gestellt hat, aber Manfred war für ihn wirklich eine Respektsperson. Ja. Ein Onkel, fast väterlich oder großväterlich ihn aufgenommen und ihm viel auch beigebracht. Die Arbeit mit dem Dremel zum Beispiel mhm. äh, unvergessen, ja. also die Pfeile, den Hobel, die Grundwerkzeuge, ähm, die dann später auch seine Holz- und auch bildhauerischen ähm, Kunstinstallationen mhm. darstellen sollten. Schwierig. Manfred Schlechmann dann gestorben, sehr früh, sehr unverhofft bei einem Reitunfall mhm. ähm, im Schulgarten. Und da hat er die Schulkamele irgendwie geritten und ist ungünstig gestürzt. Das hat Ephraim immer wieder äh, sowohl in seinen Kunstwerken, aber auch später in der Literatur verarbeitet. Mhm. Was glaubst du, Steven? Du kennst dich mit der Kindheit etwas besser aus. Du steckst ja. mehr im Stoff. Manfred Blechmann, der Blechmann, mhm. kam ja auch immer wieder vor, diese Roboter, die, die diese fast fabelwesenartigen mhm. Figuren. Warum ähm, konnte Ephraim nicht loslassen? War es wirklich diese Art
1: Verbundenheit mentormäßig ja. oder auf geht jeden Fall noch mehr? Weil äh, in seiner näheren Umgebung, also sowohl Eltern, Familie, Freunde, Lehrer, das, das war alles, ähm, gefühlt waren die alle nicht auf seinem Niveau. Er war ja ein Freigeist. Er hat ganz früh, wie ich ja schon erwähnt habe, angefangen, die Dinge anders zu sehen. Und Manfred Blechmann war der Erste, der genauso dachte wie er. Ähm, für seine beruflichen äh, Ziele später oder seinen Werdegang später war das natürlich, also diese Beziehung zu Manfred, war ja perfekt, also das, das hat sich ja früh schon rausgestellt, dass er mal große Dinge leisten wird. Für sein äh, Schuldasein war es andererseits jedoch sehr schwierig, denn ähm, Auf jeden Fall, hat ihn abgelenkt, ne? Ja, er, also erstens das von den äh, anderen Fächern hat ihn abgelenkt, bis auf jetzt Kunst, aber ähm, seine Mitschüler fanden diese Beziehung zu Manfred Blechmann auch immer alle ein bisschen dubios und deswegen wurde er so ein bisschen abgestoßen. Also außer Carsten Andersen ähm, hat er nie wirklich Anschluss gefunden an die anderen äh, Mitschülerinnen und Mitschüler und die haben ihn auch teilweise so ein bisschen gemobbt, gehänselt, meinten so, ja hier du und die Blechi, Haus, Meister, ja, ja. genau was ihr da in seinem Kabuff treibt und bla bla, bla haben ihn dann ähm, mit, mit verschimmelten Broten abgeworfen und Tomaten, ja hier geh doch zu Blechi, lass dich wieder sauber machen von ihm, alles an den Haaren herbeigezogen, alles totaler mhm. Schwachsinn. Mhm. Woher kommen solche Anschuldigungen? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, teilweise wurde vermutet, sie waren einfach nur neidisch auf sein ähm, darauf, dass er einfach anders war als diese Kinder. Ähm, die waren irgendwie alle gleich. Das waren so die, die Kinder, die, die waren draußen haben Fußball gespielt und äh, hat immer nur Quatsch gemacht und ihr Leben genossen aus, deren, aus der Sicht dieser Kinder. Und deswegen war, ähm, war ja für, für die Mitschülerinnen und Mitschüler immer so ein bisschen komisch. Aber Weshalb er, zu deiner Frage, weshalb er nicht loslassen konnte, war, wie gesagt, er war der allererste, der ihn auch unterstützt hat. Er, er kannte sowas vorher der nicht. Der
0: erste Supporter. Der erste ja.
1: Supporter und daran hat er festgehalten. Und als der Manfred Blechmann so früh von uns gegangen ist, das war für ihn sehr, sehr einschneidend, hat aber für seinen weiteren beruflichen Werdegang auch so ein bisschen den Grundstein nochmal vertieft.
0: Wenn man jetzt überlegt, wie du es gerade beschrieben hast, die Beziehung zwischen Manfred Blechmann und Ephraim Pick war sehr innig und die hatten aber nur anderthalb Jahre zusammen, dann ist ja. der Blechmann schon gestorben. Und ähm, die Klassenkameraden, also mir, ich krieg da richtig einen Kloß im Hals, weil mich ja. das so bewegt irgendwie, weil die Klassenkameraden haben trotzdem diesem Mobbing nicht aufgehört und haben ihm weiterhin jedes Jahr zu Weihnachten ein Backblech geschenkt. Und auf diesem Backblech waren dann so äh, Zeichnungen drauf oder das eine Jahr haben, haben sie das mit Code beschmiert und ähm, in den Code halt reingeschrieben, ähm, na, äh, möchtest du noch ein Blech oder... Ja. haben Alufolie mit Heroin im Flur hingelegt und gesagt, na, möchtest du ein Blech rauchen? Willst du jetzt der neue Blechmann sein? Ähm, haben ihn einen Schlüsselbund an seinen, an seinen Tonbeutel gepinnt, ohne dass er es gemerkt hat, weil er dann sozusagen symbolisch der Hausmeister war. Ähm, aber Ephraim, und das muss man sagen, der war ja zu dem Zeitpunkt dann schon zehn, äh, ja. fast elf, elf Jahre war er dann schon alt, hat trotzdem daran festgehalten, in seiner kleinen Werkstatt an der Schule hat er eine Genehmigung gehabt, weiterhin zu werkeln. Und Carsten stand immer zu ihm und mhm. sie haben trotzdem die ersten Kunstwerke gemacht und haben den Grundstein für den ersten Roman gelegt. Und auf den möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Ja. Der erste Roman, ähm, das goldene Kalb, ähm, Kalb aber anders geschrieben, als man es kennt, also nicht wieder in der Bibel, sondern äh, K-A-L-P-P, -P, Kalb. Kalb steht ähm, hier für was ganz Besonderes.
1: Ja, ähm, das... Das Ding war, dass dieser Roman aus einem der Mobbing-Angriffe, die du gerade beschrieben hast, ja hervorging. Also eine Erinnerung an seine, an seine Kindheit, die sich darin geäußert hat, dass sein ehemaliger Mitschüler Sören Trump, Trump, glaube ich, T R A P P Trump, der hat ihn einmal in einer Unterrichtsstunde so ein Mittel in sein Getränk getan, woraufhin ähm, er direkt eingeschlafen ist, weggetreten ist. Und ähm, er wurde dann von allen sozusagen ähm, gold angemalt. Und äh, auf seiner Stirn haben sie drauf geschrieben Blechfrau. Was auch wieder angespielt mhm. hat auf Blechmann, Blechfrau, dass er sozusagen die Frau war. Ihm wurde dann auch so eine goldene Perücke aufgesetzt. Und ähm, er wurde komplett gold angemalt, auch seine Klamotten gold besprüht. Das, das macht alles für, nicht so richtig Sinn für so ein Kindergehirn, jemandem sowas anzutun und ähm, sie wurden, also die haben ihn dann immer das goldene Kalb genannt, das goldene Kalb vom Blechmann, so also das goldene Kind vom Blechmann und ähm, das, wie gesagt, diese Mobbing-Attacken waren für ihn auch so, ja jetzt lege ich los, jetzt zeige ich es ihnen richtig. Sollen sie doch machen, sollen sie doch kommen, sollen sie doch kommen, voila, ich mache sie alle weg, ja. So hat er auch immer ungefähr gesprochen. Unter anderem auch ein Zitat aus dem Buch. Und hm. ähm, nur
0: ganz kurz um die Handlung des ähm, Romans. Wir können den Roman jetzt hier auf, nee. aufgrund der Zeit gar nicht besprechen. Ja. Danach müssen wir auch in die Werbung gehen. Ja. Ähm, um die Handlung ganz kurz anzureißen. Ähm, das Goldene Kalb äh, spielt in der Stadt Kalb. Die, die Stadt steht genau. imaginär für Steglitz Berlin. Also da hat er so seine Parallelen gezogen. Und es geht darum, dass ein, ähm, ein, junger, ein junger Künstler, möchte man sagen, ja, er hat es eher als ähm, Bauarbeiter immer beschrieben in dem Buch, ähm, nicht akzeptiert wird von der Gesellschaft. Man sehr, genau. merkt sehr autobiografische Züge, er wird damit Gold übergossen. Und es bricht eine Apokalypse aus. Eine ähm, Explosion ähm, radioaktiven Ausmaßes tötet eigentlich die fast gesamte Menschheit. Mhm. Und er, dadurch, dass er mit Gold übergossen wurde in der Legierung, kann überleben, ohne Schäden zu haben. Genau. Und lebt fortan als Eremit. Und dann geht es ähm, in der zweiten Hälfte des Buches halt eher darum, wie er es schafft zu überleben, was er für Strategien hat, um äh, das Leben zu bestreiten und da sieht man, er hat sich wirklich allein gefühlt trotz ja. ähm, seines besten Freundes Carsten.
1: Ja, man, man merkt, er nimmt diese Situation und äh, fasst sie in ein großes literarisches Werk zusammen ja. und die Leute, die das dann gelesen haben, die hatten aber auch so ein bisschen Angst, denn äh, du hast ja von dieser Apokalypse gesprochen und ähm, er hat ja das Reale in dieses Buch gebracht und man dachte auch, dass er das, was im Buch steht, diese Fantasie, mhm. in die reale Welt wieder zurückbringt. Und dann hatten manche Angst, dass er diese Apokalypse hervorruft und dass er vielleicht irgendwie andere Menschen attackieren könnte. Denn ähm, Ja, aber
0: gewalttätig, also er hat sich zwar gewählt, er, er aber gewalttätig war er nie, nie.
1: Aber sie waren trotzdem ihm gegenüber immer so ein bisschen skeptisch. Er kam, Aber er hat es auch provoziert, er hat es aber auch absichtlich provoziert. Er kam zum Beispiel einmal eines äh, Tages äh, in die Schule, da war er glaube ich schon ähm, ich weiß 11 zwölf und hatte ein Messer dabei ein ganz stumpfes Buttermesser, was ja an sich wahrscheinlich keinen Schaden anrichten könnte. Er wurde Absolut, da, dafür ja, ja. auch früh bestraft. Und dann dachten die immer so, ah, der, der Junge könnte gefährlich werden. Warum kommt er jetzt mit diesem stumpfen Buttermesser an? So, das, das, das macht keinen Sinn. Und deswegen dachten auch später immer die Menschen so, wenn er in diese eine Richtung geht, von real in Fantasie, geht er dann vielleicht auch von Fantasie zu real und tut Menschen weh. Aber wie du schon sagtest, er war kein Mensch von Gewalt.
0: Bis heute, bis heute der Begriff, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, ja. geprägt durch Ephraim Pick, wissen viele nicht, ähm, in aller Munde und ich finde, das sagt man auch immer noch. Wir machen eine ganz kurze Pause, ja. Steven, und dann gehen wir ähm, auf seine außerschulischen Aktivitäten im Teenageralter ein. Da geht es ein bisschen mehr um Kunst und um seine ersten ähm, Arrangements am Deutschen Theater. Bis gleich. Ja. Und jetzt kommt Werbung. Hallo und herzlich willkommen zur Wichtelstunde. Du hast vielleicht was im Keller oder in der Garage, was du nicht mehr brauchst? Aber anderen kannst du damit eine riesen Freude machen.
1: Ganz genau, denn Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres. Das Feiern mit der Familie, mit den Freundinnen und Freunden, das macht einfach Spaß. Aber ihr habt doch einfach viel Müll zu Hause, den ihr abgeben müsst oder könnt oder wollt. Ist total egal. Egal, was ihr zu Hause habt. Sei es irgendwie ein alter Schuh oder vielleicht Restpapiermüll oder ein äh, vollgekotetes Bettlaken. Ihr könnt alles verschenken. Steven, ich
0: sehe, du hast hier schon zwei Sachen
1: für deine Weihnachtswichtel mitgebracht. Hm. Was hast du denn da? Äh, ich habe hier einen, ähm, den einen der Ersten PCs aus den 1970ern wow, cool. äh, nicht mehr benutzbar und eigentlich schon fast am Auseinanderfallen, aber es ist halt schön, es ist halt schön. Du, und aber bevor du
0: mit der anderen Sache weitermachst, ich habe gerade gegoogelt, der PC ist über 70.000 Euro wert, willst du das wirklich einfach
1: verwichteln? Du, bei dem Podcast-Geld, was ich verdient habe, ist 70.000 halt nicht mehr so viel, deswegen ist es für mich halt Schrott. Schrottwichteln, one man's trash is another man's treasure. müssen schnitt ihm dann den Hals auf und heute alle Organe Steven, wir sind, wieder drauf, wir sind ach, wieder drauf. Ach, ach man, ja, ich habe die Werbung gerade ein bisschen genutzt und äh, noch in eins seiner großen literarischen Werke mal ein bisschen reingelesen. Das ist alles sehr, sehr, sehr grotesk, aber gut, dazu dann später vielleicht mehr. Felix meinte ja gerade schon, wir wollten ein bisschen äh, von seiner Teenagerzeit erzählen und ähm, in der er auch immer rebellischer geworden ist. Also das hat so ein bisschen ähm, exponentiell zugenommen gefühlt dass er ähm, ja als Kind schon wild war und dann immer, immer wilder wurde.
0: Wir haben es vorhin schon angedeutet, er war so ein bisschen Einsiedler, ein Eremit. Mhm. Er hatte zwar seinen einen Freund Carsten und auch Manfred Blechmann, den er dann verloren hat, aber es gab einige Kunstlehrer, du hast es vorhin ja schon auch angedeutet, die ihn unterstützt haben. Ja. Unter anderem wird da eine Lehrerin ganz, ganz besonders wichtig und zwar die Rita Wilbach. Rita Wilbach war eigentlich, wenn man so möchte wieder eine Mentorfigur, aber hat was anderes in ihm geweckt. Während Manfred Blechmann ihn eher gefördert hat im Bereich Handwerk, vielleicht auch Kunst, Installation, wie führe ich Sachen durch, war Frau Wilbach, er hat sie immer nur als die gute Rita beschrieben, mhm. auch in, in, seinen, in seinen Werken oder in seinen Tagebüchern. Die gute Rita hat ihm eigentlich
1: alles über Regie und Schauspiel beigebracht. Ähm, genau, später dann, also sie, sie war ja ähm, Kunstlehrerin, wie du schon richtig angedeutet hast. Und sie war ähm, eine der Lehrerinnen, die das so ein bisschen anders gehandhabt haben. Also damals ging es ja schon früh um, um Noten, um Leistung in der Schule... Und äh, wenn irgendjemand mal nicht direkt äh, mitgemacht hat, Rohrstock raus und komplett weggeprügelt ist. Wir müssen
0: kind. vielleicht kurz dazu sagen, dass Ephraim Pick nicht schlecht in der Schule war. Nee. Also ganz im Gegenteil. wir haben zwar gesagt, er war ein Rebell und ein äh, wilder Raudi in Augen der Studienräte damals, er war aber immer gut.
1: Ja. Von den und, ähm, genau. Rita hat es aber dann ähm, nicht so gesehen wie äh, die äh, Kollegen. Und sie hat den Kindern eigentlich nie direkte Noten gegeben und ähm, auch keine. Keine Bewertungen, sondern sie war Kunstlehrerin, die ähm, so ein bisschen offener war. Das, was dort produziert wurde von den äh, Kindern, das war immer perfekt. Und es hatte immer die Bestleistung, denn Kunst kann man nicht so richtig bewerten. Und sie war da eine der Vorreiterinnen, auch weshalb er ihr immer sehr, sehr dankbar war, dass sie die Erste war, die das so gesehen hat. Ja, die das nicht nur so gesehen hat, sondern die, die ihn auch gefördert hat. Also ähm,
0: Rita als Lehrerin, muss ich vorstellen, die Studienräte ähm, und Lehrkräfte dort sehr... Ja, auf Disziplin pochend, ähm, teilweise mit, mit irgendwelchen pädagogischen Maßnahmen mit Gewalt gedroht und Rita war die Einzige, die die Schüler auch mal in den Arm genommen hat oder mhm. mal auf die Schulter geklopft hat, auch mal einen Kuss auf den Mund gegeben hat, wenn die besonders gut die Hausaufgaben gemacht haben und ähm, er hat da ja wirklich eine Menge mitgenommen. Mhm. Ähm, wir reden die ganze Zeit über Freunde und über Figuren, die ihn inspiriert haben. Wir kommen auch gleich zum Thema Schauspiel. Aber warum hat er diese Liebe von vielleicht Manfred Blechmann oder auch von Rita Wilbach so genossen, Steven? Sein Elternhaus war ja
1: alles andere als einfach. Ja, ja da bekomme ich auch gleich wieder Gänsehaut. Ich glaube, er hat einfach in Manfred und Rita ähm, die Eltern gesehen, die er so nicht hatte. Denn ähm, ja, mir kommen auch fast schon die Tränen gerade. Zu Hause lief es so, wie ähm, er es sich niemals hätte vorstellen können. Er, er war immer stolz auf seine Arbeiten, aber seine Eltern haben das halt nicht so gesehen. Wenn er dann so ja. der, seine neuesten Kunstprojekte gezeigt hat, dann äh, von den Lehrern gab es ja nicht so viel Prügel, aber die Eltern haben dann schon gut angesetzt. Da hat äh, die Mutter den Latschen ausgezogen und den Jungen durch die ganze Wohnung getreten. Ist halt schon... Kritisch. Er war eigentlich immer so stolz. Er meint, also am Anfang kam er mal, ja, Mama, Papa, hier guck mal das und das habe ich heute gemacht. Und dann, ja, was soll das denn für ein Dreck sein? Das ist doch mhm. nichts. Bring doch mal richtige, gute Noten mit nach Hause, mach doch mal tolle Projekte wie dein Vater oder hier, wie ich damals als Kind. Ich war so eine tolle Schülerin, bla bla bla.
0: Man muss dazu sagen, Eltern hochgebildet, äh, die ja. Mutter, ähm, Ärztin. Eine der ersten Chirurginnen überhaupt ähm, mhm. in Deutschland, die Chefärztin wurde, war zu der Zeit, ähm, man kann sich heute gar nicht vorstellen, war zu der Zeit undenkbar als genau. Frau Chefärztin zu werden ähm, und ähm, hat eigentlich ähm, viel auch für die feministische Bewegung getan, äh, aber ähm, als starke Frau halt auch Hand angelegt an ihrem Sohn, was ich ja. überhaupt nicht in Ordnung finde, der Vater als Architekt, daher vielleicht auch ähm, Frames ähm, Affinität mhm. zu bauen. Ähm, Sein Vater Peter schon damals in, in Brighton äh, große Gebäude gebaut. Man kennt äh, die Peter Bridge zum Beispiel, die ähm, nach Brighton quasi führt. Mhm. Oder auch das ähm, Doghouse Building, was wie eine riesige Hundenhütte ähm, aussieht. Aber als, ähm, ja, ich würde sagen, so Ratssitz für die Politik immer noch genutzt wird. Und wenn du halt sowas im Hinterkopf mhm. hast, auch als Sohn, als Ephraim, da weißt du natürlich,
1: dass eine Menge Druck da. Man könnte jetzt denken, wenn der Vater auch sowas ähnliches, nicht ähnliches, aber ein ja vergleichbares Gebiet gemacht hat beruflich, ja. dass er das ähm, unterstützt hat, was sein Sohn gemacht hat. Aber ganz im Null. Gegenteil. Er stand auch extrem unter den Patoffeln seiner Frau. Also seine Frau hatte da wirklich ähm, richtig richtig das Sagen. Und damals zu den Zeiten, da war es ja so klischeehaft, der Mann bringt das Geld nach Hause und der Mann ist der Chef. So eine veralteten Muster halt. Und ähm, das war da komplett umgekehrt und er hat sich ähm, komplett immer unterbuttern lassen, hat auch nie seine Meinung gesagt und wenn die Mutter Gut, ihn da quer so durch sagst, die Wohnung ja. getreten hat, dann äh, hat er das ja ängstlich unterstützt, weil wenn er da wieder, wieder, wieder Worte gebracht hat, beziehungsweise Peter-Worte in dem Fall, ja. dann gab es für ihn genauso links und rechts eine. Und davor hatte er immer Angst, deswegen hat er da immer mitgemacht.
0: Das würde auch natürlich Eframes Verhalten erklären. Also das Wort Unterbuttern passt da ganz ja. gut. Also ich erinnere ähm, an den Vorfall, wo... Ähm, Margaret ähm, ihren Mann eingeschmiert hat, mit, mit Butter angezündet hat und in den Schnee geworfen hat, ihn gelöscht hat, ja. wieder mit Butter ja. eingerieben hat, wieder angezündet, ja. wieder in den Schnee geworfen hat. Obwohl er eigentlich als Architekt in Brighton sehr erfolgreich war, in Deutschland hier aber kein Bein auf den Boden bekommen hat. Ähm, das, also hat dieser Aufstrich, dieser Grundaufstrich, Brot mhm. und Butter, hat für Ephraim eine große Bedeutung gehabt. Mhm. Dieses Messer, was er damals auch zur Schule mitgebracht hat, das hat er gar nicht mitgebracht um damit zu drohen oder seinen Mitschülern Nein. damit Paroli zu bieten, sondern eigentlich eher
1: als Statement, als Statement der Gesellschaft ja. sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Genau, das war für ihn auch so ein bisschen Verteidigungsmechanismus, wenn das ihm passiert, dann hat er sozusagen immer dieses butter Butterbrotmesser oder Buttermesser dabei um und sich butter, das und frei ein Stück zu Butter kratzen. hat er auch immer dabei, ja. ja. Hat dann immer so ein bisschen angefangen zu riechen. Wieder ein Mobbingpunkt, was ja. die Kinder genutzt haben. Ja, hier äh, Butter, Butter Peters Sohn, der ganz weirde Butter Ephraim. Äh, doch, die dümmsten nach
0: Kotze und so. Also Da ja. waren wirklich Sachen dabei, wo ich man halt nicht sagt, verstanden. Kinder sind grausam.
1: Kinder wir, sind grausam. Wir waren
0: aber wir ein bisschen abgeschnitten. Ja, wir, wir waren bei Rita. Bei, Rita, oder, Rita oder Rita, Rita Wilbach. Rita Wilbach ja. ähm, hat dann, das kann ich ja jetzt vorweggreifen, hat ähm, Ephraim dann in einer Nacht- und Nebelaktion Aktion mit ins deutsche Theater genommen und mhm. ihm ein äh, Stück von Goethe gezeigt. Das mhm. war einfach eine ganz normale Vorstellung von Faust 2. Ähm, ähm, also die Rückkehr ähm, von Faust quasi, die Faust Gottes. Und ähm, ja, da war auch ähm, Eddie, äh, der der dann später für ihn auch die ersten Regieaufträge gemacht hat. Eddie Dumfist, der dann ja Faust gespielt hat. Und... Ähm, das hat äh, Ephraim so begeistert, dass er dann gesagt hat, ey, das möchte ich auch machen, ich will Schauspieler werden oder irgendwie im Theater. Und dann hat er schon im Alter von 13 Jahren, da muss man sich mal überlegen, wie jung der noch war, seinen ersten Job als ja, Regiehelfer, also hat so ein bisschen Kabel getragen, aber auch bei der Regie ein bisschen mitgeholfen ja. und auch so ein bisschen in dem Bereich Licht- und Tontechnik reinschnuppern
1: können. Ja, könnte man jetzt denken, ja, das waren so kleine Helfer Helferberufe und ja, war es auch, aber er hat da sehr, sehr viel beigebracht bekommen und vor allem auch weiterhin von Rita, die ähm, auch zu dieser Zeit weiterhin Mentorin für ihn war. Und von die, Eddie natürlich eine Menge, ne? Ja klar, das ist ja das ist sowieso, also der, die beiden zusammen. Also das war auch so, ein, so eine Art Dreiergespann. Die haben immer, die haben einfach zusammen funktioniert. Deswegen umso trauriger, dass auch Rite einen frühen Tod gefunden hat. Genau, ähm, im, ich glaube, das war das zehnte, äh, das zehnte Theaterstück, was sie zusammen besucht haben. Also relativ früh noch. Ähm, sie waren regelmäßige Theatergänger, so ja. Acht, neun Mal und dann beim zehnten Mal, zack, äh, Im wollte Theater sie, halt tatsächlich verstorben. Genau, wurde sie also von einem der Darstellenden äh, auf die Bühne gerufen und ähm, bei dem Bühnenbild ist dann ja, ein bisschen was zusammengeklappt, sie ist im Boden eingebrochen, von oben ist dann äh, ein Hammer runtergefallen, genau auf ihren Kopf, ein sehr grotesker Tod. So ein Amboss der, war das eigentlich, genau, so, ne? so ein Amboss. wie im Comic sah das aus. Total, also die Leute, das Publikum hat gelacht und geklatscht, weil die, applaudiert. Geklatscht, weil die dachten, das wäre das gehöre dazu. Aber nein, es also war Rita, ein sehr, sehr Rita schlimmer wurde Tod. Tatsächlich
0: zugejubelt, man hat gesagt, geniale Vorstellung. Ja. Standing ovations. Selbst ähm, Ephraim hat das im ersten Moment ja. gar nicht gepeilt und
1: äh, oder nicht begriffen. Was ich nicht verstehen kann, weil damals gab es doch mit Special Effects. Also heute kann man ja viel als real darstellen. Aber das war eindeutig, dass diese Frau auf einen, einen sehr, sehr brutalen Tod. Ähm, unterlegen war und das, das weiß ich nicht, wie, was die Leute da gesehen haben und ähm, ich glaube, Ephraim war aber dann einer der Ersten, der gemerkt hat, dass sie wirklich tot ist, denn er kannte sie ja besser und dieses schmerzverzerrte Gesicht, das war ähm, das war wirklich ganz, ganz anders. Ja, so viel zu seiner zu seinen ähm, frühen Theater, theaterischen ähm, Leistung. Wir würden jetzt einmal noch ganz, ganz kurz in eine Werbung und dann ähm, in den nächsten Lebenspart von ihm, in sein frühes Erwachsenwerden, beziehungsweise seiner Anfang der 20er, was er da alles geleistet hat. Seine ersten Stücke, seine
0: ersten Filme und auch seine erste Regiearbeit. Bis ja. gleich. Und jetzt kommt Werbung. Wir kennen es alle. Der Feind im eigenen Bett. Manchmal nimmt man diese Geräusche subtil wahr, ganz nebenbei. Manchmal weiß man gar nicht, was das gerade war. Der Geruch steigt dir in die Nase und du denkst, hier stimmt was nicht. Diese Gase sind gefährlicher, als du denkst. Deswegen haben wir ein Produkt entwickelt, was dich davor schützt. Naso Protect gegen Furzgeruch und Durchfall im Bett.
1: Daraufhin riss er sich alle zehn Fingernägel. Raus. So, Steven, wir werden wieder drauf. So. Hallo und
0: herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch beim Lebenswerk von Ephraim Pick, der leider am 1.12.2023 seinen Tod fand. Ja. Viel zu früh, wie wir finden... Denn ähm, wir wollen heute noch äh, drei Filme besprechen, beziehungsweise eigentlich ist es ein Theaterstück und zwei Filme. Mhm. Sein ähm, erster Film, den er rausgebracht hat, obwohl er schon auf der Theaterbühne aktiv war, aber den ersten Film, den er rausgebracht hat, war Der kleine Schwarze und Der Entdecker. Ein Film über eine Safari. Worum
1: geht's da? Ja, also... Ähm was wenige wissen, er wurde ja in seinen Teenagerjahren ja immer als der kleine schwarze Bub bezeichnet, da er ähm, immer so ein bisschen als der dreckige Junge angesehen wurde. Diese, diese genau. wilde Jugendphase, dieses rebellische, dieses dreckige Raw-Sein und sowas. Da, deswegen kam dieser Spitzname. Auch durch dieses Handwerken, ne? Genau. Immer dreckig, dieser äh, dieser Safari-behaftete Film war auch wieder eine ähm, Ode an die verstorbene Rita. Denn wie du vorhin schon erwähnt hast, Rita war eine andere Art von Lehrerin. Sie hat die ähm, Schüler auch mal irgendwie auf den Mund geküsst. Und äh, sie ging auch sehr genau. offen mit ihrer Sexualität um. Und kam auch oft ja fast nackt in den Unterricht, hat unterrichtet. Und ähm, dieser, dieser erste Film, dieses erste Meisterwerk... Ähm, das war auch vor allem in den frühen, was war es dann, Ende 60er, Anfang 70er Jahren? Ja,
0: es war 69, also 69 wurde, gedreht, 70 ins
1: Kino gekommen. Genau, wurde als sehr, sehr kritisch angesehen, da äh, die meisten Darstellenden tatsächlich komplett nackt waren. Was gar nicht eigentlich zu dem Thema gepasst hat, aber auch wieder repräsentativ war für seine Ideen, für seine Umsetzung. Denn hm. dieses ähm, diese Safari... Das macht eigentlich keinen Sinn, dass da fast alle nackt sind. Aber er wollte einfach ein Statement setzen.
0: Das Statement ist einfach die Liebe zum Schauspiel. Und ich muss sagen, die Darsteller sind zwar alle nackt, außer der Safari-Leiter, gespielt von Klaus Otto Nagosnik, den man heute vielleicht eher aus so Quiz-Shows kennt, der einen Hut getragen hat, ansonsten nur mit einer Tukan-Feder bekleidet war. Er wollte, also Ephraim wollte einfach im zarten Alter von 17 Jahren, als der hm. Film gedreht wurde, wollte, dass der Fokus auf die schauspielerische genau. Leistung gesetzt wurde. Es wurden auch gar nicht so explizite Szenen, Szenen irgendwie inszeniert, wo man jetzt ähm, die ähm, primären und sekundären Geschlechtsmerkmale der Darsteller gesehen hat, sondern es wurde sehr viel mit Zoom-In gearbeitet, die ja. Gesichter, die Expression, der Ausdruck und auch die Stimme. Die ersten zehn Minuten des Films sind ja eher so ja, fast gehalten wie ein Märchen oder so. Es gibt einen Erzähler, gesprochen auch von klaus otto Nagausnik, der so ein bisschen in die Geschichte einführt. Und dann gibt es die große Safari, die Tigerjagd und am Ende ähm, auch dieses, dieses große Festessen, was ähm, sehr inspiriert ist. Mhm. Ähm, ähm, aus den Asterix- und Obelix-Comics oder andersrum, man weiß es nicht genau, wer hat wen ähm, hier inspiriert. Ja. Der Film an sich, wie, wie ordnen wir den ein? Also Er hat komödiantische ähm, Passagen, es ist auch irgendwie wie eine eine Tragikomödie, manche Sachen sind sehr ernst, es ist ein Drama irgendwie, aber ja. es gibt auch einfach brisante Action-Szenen.
1: Ja, es soll einfach die, äh, es soll alle Facetten des Lebens darstellen, glaube ich. Deswegen auch diese Nacktheit. Du kommst ähm, nackt auf die Erde und ähm, musst dir dann deinen Weg bahnen. Das war so ein bisschen Richtig, seine Absicht. Ja, es, sollte, es sollte nie eine direkte Handlung sein. Also es gibt zwar diese, diese Safari als Hauptgeschichte, aber im, im Fokus steht der Mensch an sich, das Dasein des Menschen, der, der Werdegang des Menschen. Und das hat er so interessant dargestellt. Viele haben den Film angefangen und dachten, boah, was ist das für ein widerlicher Porno? Ähm, dabei ging es gar nicht darum. Also die, die waren zwar nackt, nee, aber vor allem Ende der 60er, Anfang der 70er, da, da war das noch nicht so. Da waren die Menschen noch nicht so offen. Da fing dann zwar so ein bisschen so diese hippie-mäßige Zeit an, wo die Leute offener wurden und ich glaube auch, dass dieser Film ein, ähm, ein Meilenstein war, weshalb diese Offenheit bei den Menschen überhaupt jetzt angekommen ist das war der Grundstein dafür, dass die Menschen gesehen haben, nicht alles, was mit Nacktheit zu tun hat, ist unbedingt in pornografischer Absicht, sondern das ist auch ein Kunstwerk.
0: Wir haben den Film zuerst genannt, er hat zwar davor auch schon Arbeiten am Theater ähm, geleistet, aber wir haben den Film natürlich jetzt genannt, ähm, weil Steven hat es ja gerade richtig angesprochen, er hat natürlich den Leuten aus dem Herz gesprochen und der Film war komischerweise, obwohl es eine europäische, deutsche, deutsch-französische Produktion war, in den USA sehr erfolgreich, weil es da die gerade die äh, 69er-Bewegung gab und diese ja. Freiheitsgedanken und so weiter. Das zweite, was wir vorstellen wollen, in seinem jungen Alter, zwei Jahre später, im Jahr 1963, ähm, äh, er uraufgeführt in Basel, in der Schweiz, ähm, war sein großes Theaterstück.
1: 73, oder? 69 kam ja schon der, der erste Film raus. Äh, 73, entschuldige ja, bitte, ich
0: ja, bin, bin jetzt schon mit den ja, Jahren durcheinander. Ja, ja. hast natürlich recht, 1973 in Basel aufgeführt, Faust 3 die äh, Faust Gottes kehrt ein weiteres Mal zurück. Inspiriert natürlich nach Goethes Werken Faust und, äh, und Faust 2 und da hat er einen alten Bekannten, der ihn noch begleitet hat, sein letzter Mentor, der tatsächlich noch im Leben war, Eddie Dumfist, wieder reaktiviert, der ähm, als Regisseur an seiner Seite war, auch das Casting für ihn gemacht hat und ein ganz tolles Theaterstück inszeniert hat. Ihr könnt es heute noch schauen. Hm. Es läuft jedes Jahr in der Zeit zwischen Februar bis März in Hamburg in Deutschland, aber wenn ihr zum Beispiel aus der Schweiz kommt, läuft er eigentlich ähm, nahezu ganzjährig, also ab der Wintersaison in Basel. Steven, dieses ähm, Werk Faust 3, die Faust Gottes, kehrt ein weiteres Mal zurück, hat ja. mit dem ursprünglichen Faust gar nichts zu tun, sondern erzählt eigentlich die Geschichte eines gebrochenen
1: Mannes. Genau. Ähm, anfangs wurde er ja auch dafür wieder extrem kritisiert. Es hieß so, ja, du ja. Du, äh, du, Goethe für Arme, du Goethe auf Wish bestellt, so, äh, was, du kannst ja nichts selber. Äh, AliExpress-Goethe, Timo genau. Goethe, ja, also da ja. ganz viele und so eine Bezeichnung. Du, was kannst du denn selber? Du klaust immer nur und ähm, das, das, das stimmte nicht, denn er hat zwar äh, die Idee aufgegriffen von Goethe, aber es war ja, wie du schon meintest, eine komplett andere Geschichte, deswegen verstehe ich da auch die Kritik nicht und seine Kunst wurde leider, leider, leider nie so wirklich verstanden und ähm, die Handlung, ja die ist sehr, die ist sehr schwer, die ist sehr, sehr schwer, diese erste Szene, ich glaube die hast du ja äh, auch unter Tränen gesehen. Ähm, Wahnsinn. Kannst du ja. kurz umschreiben, wie, wie diese erste Szene auf dich gewirkt hat? Und du weißt ja, ich, ich betrachte sie tatsächlich etwas kritischer als du.
0: Ja, also ich habe das Stück ja ähm, erstmalig mit dir zusammengesehen. Du hattest es vorher schon einmal mhm. geschaut. Wir sind extra nach Basel gefahren und ähm, in der Hauptrolle Jan-Josef Liefers, der da den ähm, Peter Frankmann spielt, der die Hauptperson dieser Geschichte sein soll. Und Peter Frankmann ist ein einsamer Mensch, ja. der zu Hause wohnt, ähm, der in einen Bürojob hat. Man erfährt nie genau, was der Job ist. Das, das wird nur in ein paar Sätzen erwähnt. Und er sitzt zu Hause alleine, masturbierend, ähm, an seinem Esstisch, während er ähm, einen ja, halb aufgegessenen Hackbraten mit Rotkohl und Klößen vor sich zu stehen hat und ähm, guckt fast ja, hypnotisiert, apathisch mhm. in der Gegend rum und masturbiert. Ähm, als es dann zur Ekolation kommt in dieser Szene, ähm, schreit er ganz laut. Die Faust ist zurück. Ein weiteres Mal. Und ja. es beginnt ein, ja, ich möchte fast sagen Hardrock-Musikstück und es wird die ersten 20 ja. Minuten in ja. diesem Film ja. wieder nackt getanzt. Hier tauchen ja. die Tiere aus, die, äh, auf, die man aus seinem ersten Film kennt. Also natürlich Menschen, die dann Kostüme tragen, aber... Es gibt Elefanten, Giraffen, Zebras, Warzenschweine, es gibt Erdmännchen, es gibt Kamele, Kamele auch als Ode an, mhm. an Manfred Blechmann, der bei einem Kamelritt im Schulgarten verstorben ist. Dann ein großer Amboss, der ja. über die Bühne wackelt als Erinnerung an seine... Mentoren, Frau Wilbach, also da, da, da tritt ganz viel auf und es wird total chaotisch, total chaotisch, alle Menschen sind nackt, es wird auf die Bühne uriniert, also es, es passieren ja. so viele Dinge, die man gar nicht verarbeiten kann, aber wenn man sich die Szenen einzeln anschaut, oder beziehungsweise die Protagonisten, es gibt immer ein Pärchen, die zusammenarbeiten, also es sind insgesamt glaube ich 23 Leute, davon sind 22, äh, interagieren in irgendeiner Form miteinander, Sp äh, kleine Dialoge, die Musik ist bloß so laut, dass man die
1: Dialoge nicht hören kann. Mhm. Und ähm, seltsamerweise wurde da das erste Mal ja. äh, diese Art von Szene gar nicht so sehr kritisiert. Also das war für die Leute äh, fast normal. Also sie kannten diese Art von Ephraim Pick schon, dass er da dann masturbierend am Tisch sitzt. Das, das war in Ordnung. Das, so, das was war gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Was äh, das, das Groteske war, dass er ja seine ausgestopften, toten Urgroßeltern... Mit am Tisch hatte. Ach, das habe ich vergessen zu erwähnen. Stimmt, ja. Das war nämlich der Punkt, wo die Leute meinten: gut, der sitzt da äh, mit seinem Ding in der Hand und macht halt gut, whatever. Aber dass die Urguseltern dann nebenbei zugucken, die nicht mehr leben und tatsächlich genau. seine echten, ausgestopften Urgus-Eltern waren?
0: Das waren Wilbur ähm, Pick und Mary Ann Pick, die ja da einfach ähm, immer wieder quasi als, ja, ich würde sagen, fast äh, nur Stage-Accessoire mhm. genutzt wurden und ähm, da ausgestopft
1: und äh, die beiden waren auch ähm, ja, Teil von den Szenen danach, als sozusagen nackt getanzt wurde, wurden sie als Requisiten verwendet. Mhm. Und das war ein groteskes Bild. Die die, 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 ja. Genau, die Menschen dachten erst so, ja, Wachsfiguren oder äh, so marionettenmäßig. Aber nein, als, dann, als sie dann erfahren haben, dass es das die echten Urguseltern sind. Da sind die Leute äh, aufgeschreckt, denn das war wieder mal ein richtiger Hammer. Die Leute waren es waren schon gewöhnt, dass er ein bisschen extravagant war, aber das war neu. Und ähm, da wurde er dann auch das erste Mal auch zensiert. Die ersten Jahre lang, also ein Jahr lang lief das ja sozusagen frei, da, da war das okay, aber als die Leute dann sehr, sehr spät verstanden haben, was da wirklich passiert ist, wurde er zensiert und da ähm, das war für ihn ein großer Bruch. Er war der Meinung, die Leute verstehen meine Kunst nicht, ich mache alles falsch und da fing ja auch dann eine ähm, lange, depressive Phase für ihn an.
0: Ich glaube letztendlich, die Zensuren auch das ähm, Verbieten für ein, einige Jahre, war das Stück ja verboten, ähm, rührt aber nicht daher, dass äh, nur die ähm, Urgroßeltern als Requisiten, die ausgeschopften mhm. ähm, Urgroßeltern als Requisiten verwendet wurden, das Stück endet mit dem ähm, Suizid von ähm, dem Protagonisten dieses Stücks und dieser Suizid ist natürlich sehr gut inszeniert gewesen, weil wir wissen alle, Jan josef Liefers, der lebt immer noch, ist alles in Ordnung, ja. ähm, der hat aber als junger Mann ähm, das so gut gespielt, dass die Leute immer geglaubt haben, da ist wirklich jemand im Theatersaal verstorben. Auch hier wieder eine Erinnerung an Rita Wilbach. Ganz Bevor genau. wir zu seinem dritten entscheidenden Werk in seiner jungen, äh, in seinem jungen erwachsenen Leben kommen, möchten wir noch eine kleine Werbung für euch machen und dann sind wir gleich zurück mit dem Film der Pinguin, der den Schlitten erfand. Bis gleich. Bis gleich. Und jetzt kommt Werbung.
1: Äh, du sag mal, Felix, ich habe hier gerade dein neues Notizbuch entdeckt. Ja. Das ist, das ist ja cool. Also ja. ich muss sagen, es ist ja sehr handlich mit dem Stift auch da dran. Mhm. Ich habe nur eine Frage. Ähm, ja? Auf allen Seiten sind ähm, Nacktkarikaturen von dir. Hat das irgendeinen Hintergrund? Ja, ich beschäftige mich gerade so ein
0: bisschen mit Aktmalerei und ähm, habe bisher noch kein Model gefunden und deswegen stelle ich mich nachts meistens so für drei bis vier Stunden selber vor den Spiegel, versuche mir das einzuprägen und dann aus dem Gedächtnis heraus selber Karikaturen von mir anzufertigen.
1: Aber ich meine, das sind jetzt fast 1500 Seiten. Wie? Wo findest du die Zeit? Also du musst ja nebenbei auch noch irgendwie arbeiten. Was? A arbeiten? du machst jetzt hauptsächlich Karikaturen? Ja. Natürlich. Ja gut, ist auch eine Lösung. Sei
0: Künstler, mach nichts und verdien damit dein Geld oder liegt dem Staat auf
1: der Tasche. Sie küsste ihn dabei zärtlich auf den Mund, doch bis dabei... So, wie sind wir sind wieder drauf. Auch, ach so, ach
0: Mann. Herzlich willkommen zurück. Wir sprechen Zum jetzt leid. über ähm, das dritte entscheidende Werk und damit auch... ja. Seinen allergrößten Durchbruch. Hm. Der Film, ähm, der sagt euch bestimmt allen was. Viele wissen vielleicht nicht, wer der Regisseur war oder der Drehbuchautor. Ja, es ist Ephraim Pick. Der Pinguin, der den Schlitten erfand. Eigentlich ein Familienfilm oder als Familienfilm angelegt. Worum hm. geht's, Steven?
1: Genau. Ähm, das war, ich finde fast schon sein provokativstes Werk. Denn äh, es war früh klar, wie, wie war er drauf. Und dann war ja diese lange, depressive Phase, in der er erstmal gar nichts gemacht hat. Und ja. dann kam er mit diesem Film zurück und boom ins Gesicht. Und er dachte sich, gut, wenn die Leute meine Kunst nicht verstehen, dann gibt's hier jetzt das Allerextremste. Und er ist in eine ganz andere Schiene gefahren. Weil er, wie gesagt, das Gefühl hatte, niemand hat ihn verstanden. Und äh, der Film dreht sich darum, dass einfach nur so eine Art... Ähm, ja, der Stuntman ist ein als, als Protagonist, der einfach äh, auf einem Schlitten einen Abhang herunterfährt und eine riesige Lawine hinter sich herzieht. Und es soll ja eigentlich also es ist Ver auch ein Stuntman,
0: genau. Genau, also es, genau es ist ja ein Stuntman. Genau.
1: Und ähm, der zieht dann eine riesige Lawine hinter sich her und äh, wird sozusagen verschüttet, ist wochenlang vermisst und ähm, seine Familie sucht ihn verzweifelt, äh, sendet äh, jegliche Hilfskrä Hilfskräfte hinaus und die ihn alle verzweifelt wochenlang suchen und ähm, dann eines Tages beenden sie die Suchaktion für den Tag, kommen nach Hause und der, der Stuntman sitzt ganz ruhig am Familientisch und isst. Was isst er? Ein, ähm, ein Hühnerschenkel und daneben ein, äh, ja, ein großes Fass sozusagen voll mit Rinderblut, mhm. was er immer wieder, also den Hühnerschenkel immer wieder in das Rinderblut tunkt und äh, genüsslich davon abbeißt und das ist auch schon wieder... Es soll zwar ein Familienfilm sein, aber er möchte auch wieder so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurück und provozieren. Ähm, was genau waren die Reaktionen der Menschen auf diesen Film?
0: Ja, also im, zunächst einmal war natürlich das, die Begeisterung groß, ob dieser Special Effects, die Lawine, ähm, der Waldbrand, ja. ähm, aber auch diese, so so, diese ja. Suchtrupps. Ähm, das war so zur Zeit, wo auch Star Wars langsam in die Kinos kam, aber man, man dachte, es geht nur mit Science Fiction. Nein, das geht auch ganz realistisch. Und man hat gesagt, die Effekte sind genial und auch die Polizei, wie sie dann sucht, die ähm, Küstenwache, die das Wasser und auch noch nach leichten mhm. Teilen absucht. Was letztendlich mit ihm passiert, ist, wurde erst im zweiten Teil, der Pinguin, der den den Schlitten auf Handteil 2, aufgeklärt. Denn da wurde aus der Sicht des Stuntmans, äh, wir haben den Namen, glaube ich, noch nicht gesagt, nee, noch nicht ähm, gespielt ähm, von Dan Aykroyd, äh, der hier den, den jungen Timo spielt. Und Timo, der keinen Nachnamen hat und die gesamte Familie auch die ganze Zeit keinen Nachnamen hat, mhm. ähm, ist nämlich bei diesem Lawinenunfall in ein Erdloch gerutscht und quasi in eine, ja, ich möchte fast sagen Unterwelt, ähm, abgedriftet, die von Pinguinen bewohnt wird. Und diese Pinguine haben ihm eigentlich ein gutes Leben äh, geschaffen. Ja, äh, frei ja. von Stress, frei von Sprache und Kommunikation. Es wird im ganzen Film eigentlich nicht geredet. Man hört zwar manchmal den ein oder anderen Gedanken von Dan Aykroyd äh, schrägstrich Timo, aber ähm, in dem Film ähm, Teil 1 geht es ja eher um die Suchaktion. Mhm. Dieser Film ähm, zeigt aber auch Leichenteile. Dieser ja. Film zeigt auch ähm, wirkliche Unfälle, also es gab zum Beispiel eine Szene, in der der Sohn Timothy ähm, auf einen Baum klettert, um ein bisschen Überblick über die Lawine zu kriegen und dann von dem Baum fällt und mit dem Auge in einem Ast landet, das ist tatsächlich mhm. passiert, man dachte mal, genialer Effekt der... Ähm, ja. Junge Darsteller, ähm, den wir heute wahrscheinlich nicht mehr kennen, äh, äh, Steven Schuster, äh, ist da auch wirklich vor Ort verstorben und die Kameramänner haben einfach raufgehalten, weil Ephraim Pick im Hintergrund geschrien hat, film das Ganze, film das Ganze, es ist super, wenn der Sohn verstirbt, es ist genial ja. und ähm, das ist auch die einzige ähm, Szene, wo ich sagen muss, die hat einen kleinen Fehler, weil man sieht Ephraim ganz, ganz kurz in einem Ausschnitt im mhm. Bild für ja, so ein paar stimmt. Frames, wie er komplett äh, mit einem vor
1: begeisterungsverzerrtem Gesicht ähm, schaut und ähm, an, äh, rumschreit. Und das Ganze, wie er bei den meisten Filmen ja Regie geführt hat, auch nackt. Das war, hat auch genau. gar nicht zu dem Film gepasst. Nur eine Schal, ein Schal und eine Mütze auf genau. dem Kopf, weil es wirklich auch ziemlich kalt war. Essenz des Films, als er dann da unten bei diesem ähm, ja, relativ humanoiden äh, Pinguinstamm ist, ähm, da war es ja dann so, dass er diesen Pinguinstamm so ein bisschen die, die Fortpflanzung vorangetrieben hat und mit diesen humanoiden Pinguinen äh, Kinder gezeugt hat, in nur sehr kurzer Zeit. Äh, diese humanoiden Pinguine haben eine andere ähm, Dauer an, an Monaten und Jahren, wie sie sozusagen erwachsen werden und ähm, darauf finden, das fanden diese Pinguine auch überhaupt nicht gut, weshalb er wieder so ein bisschen verstoßen wurde, was wieder so eine Reflexion auf seine Kindheit war. Wo wir gerade beim Thema Kindheit sind, dieser Film gilt eigentlich als Prequel zu
0: Tabaluga, denn diese Pinguine, die ja. sich da unkontrolliert Menschen vermehren und dann Humanoide Rassen ähm, irgendwie züchten, herauszüchten. Ähm, Gilt als Vorgeschichte für Tabaluga, den, den grünen Drachen, den wir kennen, von Peter Maffei oft besungen. Mhm. Ähm, ja, und das hat eigentlich Ephraim Pick damit auch geebnet. Also ein ganzes Universum und eine ganze äh, Kindergeschichte.
1: Aber dafür hat er nie wirklich die Lorbeeren geerntet, die ihm ja. eigentlich zustehen. Ja, und diese, dieses Leben bei den Pinguinen, er wurde ja dann wie gesagt verstoßen und ähm, er wollte, äh, dass das niemand merkt. Äh, deswegen ist er wieder zurück ins Leben und war einfach ein ganz anderer Mensch. Er war äh, in diesem Film vorher strenger Veganer und äh, dann saß er da an dem Tisch mit dem Hühnerschenkel, den er dann in das Rinderblut tunkt. Genau, und nur noch mit Fleisch, diesen, nur noch Fisch. Nur noch Fleisch, ja. Fisch und sich ein bisschen ab und zu von Sonnenlicht ernähren und damit wollte er ablenken, damit niemand hinter diese ähm, Geschehnisse kommt, was er dann da wirklich wochenlang in der Unterwelt getan hat und so äh, dachten alle so, der hat, der hat was ganz Schlimmes erlebt, oh mein Gott, wir müssen dem helfen. Dabei wollte er nur ablenken von dieser grotesken, äh, von diesen grotesken Wochen, die er da mit den Pinguinen verbracht hat.
0: Jetzt werdet ihr als Hörerinnen und Hörer sagen, ja toll, ähm, der Pinguin, der den Schlitten erfand, äh, klar kenne ich die zwei Filme und ich kenne auch das Sequel noch, mhm. ähm, der Eisbär, der den Schlitten gefunden hat, also so diese ganzen Filme, ähm, Woraus dann auch nochmal andere Filme entstanden sind. Aber was ist denn mit den großen Klassikern, Jurassic Park und so weiter? Ja, Jurassic Park hat er auch erfunden, war aber in seinem ersten Entwurf, das hat dann später Hollywood ja gekauft und als eigenes Filmprojekt umgesetzt, da ging es eigentlich eher Geklaut, um Dinos, sagen. die, die ähm, in einer Fahrschule sind und da aufgrund der schlechten Beweglichkeit schlecht einparken können. Darum geht es bei Jurassic Park eigentlich wirklich auch von Ephraim Pick erfunden. Ja. Ja. Oder ähm, Star Wars, da geht es eigentlich darum, dass sich ähm, ja, die Stars und Sternchen, die Prominenten, auch streiten und dass es da am Broadway, wo er auch viele Stücke inszenierte, dann später ähm, immer wieder zu verschiedenen eklas kam. Wir wollen jetzt aber gar nicht ähm, über diese großen Kassenschlager reden, wir machen jetzt nochmal eine ganz, ganz kleine Werbung und sind dann nochmal zurück mit ähm, seinem Lebensabend, der finde ich aus künstlerischer Sicht besonders spannend ist, denn er hat sich, nachdem er Hollywood den Rücken gekehrt hat, eher der Kunst und dem Ursprung gewidmet. So wie er damals mit Manfred Blechmann dann auch angefangen hat in der Schule. Und dazu kommen wir dann gleich nach der Werbepause. Bis gleich. Und jetzt kommt Werbung. Boah Steven, du musst mir, hm, du musst mir das Rezept für diesen Aufstrich geben. Das ist boah, irgendwie würzig, aber auch hm.
1: süßlich, süßlich, säuerlich. Ja, hm. ja. Ist da Zitronen? Zitrone mmh, Na, rate was? mal weiter. Das, das also Zitrusfrucht
0: so. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Limette -Orange. Ja, ja, aber da
1: ist noch was ganz, ganz
0: Spezielles bei. Also es schmeckt auch so ein bisschen geräuchert. So. Auch, auch ja, ist
1: schon, mh, nee, also geräuchert ist es. Geräuchert um, ist es auf jeden Fall. Aal? Nee, ich sag's dir einfach. Okay. Es ist geräucherte Hornhaut. Ah, okay, also ich mache also den Aufstrich auch selber, ist von mir. Also von den Füßen oder was? Mhm, ja genau, Ach, also nice. ich, ich ähm, gehe ja. immer relativ viel laufen und dadurch mhm. bildet sich halt viel, viel Hornhaut, Ach, sehr, sehr viel Hornhaut, auch sehr, ja. sehr dick und hart ja, ja, ja. und ähm, die pull ich dann ab, immer so abends beim Filme gucken mhm. oder so mhm. oh, und dicker. dann, ähm, ja mache ich daraus also noch so ein bisschen Gelee und sowas und dann verkauft sich das einfach auch. Ach, deine
0: Marmelade von neulich, die war auch aus Hornhaut? Mhm, ja, ah, ja, ja, ja. Okay, ich mache
1: da gerade so eine ganze Produktreihe. Ja, ich finde, das hat
0: so einen leichten Touch von Mix aus Aal und Parmigiano-Reggiano, also mhm, okay, ja, und auch noch nutzen. so einen
1: Ticken Mettwurst, merkst ja, du auch. Genau, Aal, ma Mettwurst, Parmigiano. Ma ma. Hornhaut-Aufstrich. Das Kollagen macht den Unterschied. Plötzlich er sich sein Gesicht. Oh, ich sehe, wir sind schon wieder live. Sorry, ich ich lese gerade schon wieder in eines von, ähm, von den Werken von Pick. Ähm, so, wir sind wieder da. Wir, Wie Felix gerade schon angesprochen hat, wir wollten nochmal auf äh, eine seiner letzten Werke, seine Lebs letzten Lebensjahre zurückblicken. Und ähm, wir haben, haben dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen, der sich gerade schon per Telefon dazugeschaltet hat. Wir haben ihn in der Werbung angerufen. Und er ähm, ja, erklärt sich heute bereit, nochmal was über seine letzten Jahre zu erzählen. Ich begrüße ähm, Hans Rotzelrotz. Hallo hans Rotzelrotz.
0: Ja, schönen guten Abend, Steven. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, schön, schön dass du hier... Können wir uns duzen? Ja, na klar. Na klar. Schön, schön, dass du hier bist, Hans. Ähm, wir haben es ja gerade schon kurz angerissen. Ja. Ähm, die letzten Jahre von Ephraim Pick. Ähm, möchtest du vielleicht diese letzten Jahre und seine letzten großen literarischen Werke, die er ja kurz vor seinem Tod, ähm, ja. so die letzten fünf bis... Jahre bis zwei Monate, was er da so alles getrieben hat, was seine größten Werke waren und wie diese auf dich wirkten? Also
0: die Werke sind natürlich, ähm, stehen für sich alleine und ähm, man muss jetzt ganz auch aus Respekt vor Ephraim sagen, er hat da ähm, Sachen geleistet, die wir, also ich arbeite ja, wie du weißt, an der Uni Basel, ja. an der Kunstuniversität Basel, immer noch auch in unserem Unterricht integrieren und Sachen, die wir auch lehren. Denn im Bereich Installationskunst hat ähm, Ephraim ganz große Sachen geleistet, wie zum Beispiel in seiner, einer seiner Heimatstädte, möchte ich fast sagen Berlin, mhm. den äh, Berliner Fernsehturm ähm, komplett mit... Ähm, Mettwurst zum Beispiel beklebt, also einge eingedeckt mit Metwurst und das im Sommer, sodass es zu dieser riesen Fliegenplage mitten in den 90er Jahren kam. Ähm, der schwarze Himmel über Berlin, ähm, die Leute, ähm, also die Mauer war schon gefallen und die Leute sahen diesen schwarzen ja. Himmel. Ähm, also die Installation war gar nicht den Fernsehturm in Mett zu kleiden, sondern die Installation waren diese enorm vielen Schmeißfliegen mhm. ähm, und zur gleichen Zeit hat am anderen Ende der Stadt, ähm, ja, er hat ja Hundekot gesammelt über Jahre, ja. den hat er angefeuchtet mit Öl und Wasser und hat den dann ähm, auf einer Straße, die man heute auch noch ähm, sehr gern betritt, das ist nämlich die Bergmannstraße in Berlin, ähm, ja. komplett eigentlich mit Kot bepflastert, woraufhin diese Fliegen, die am Alexanderplatz in einem ganz bestimmten Flugbild, Schmeißfliegen möchte ich fast sagen, dann äh, auch darüber geflogen sind. Und ähm, es kam zu vielen Verkehrsunfällen, die Leute sind angehalten, keiner hat mehr gearbeitet. Also die ganze Welt, ganz Berlin hat den Atem angehalten und das sind Sachen, wo ich sagen muss, ähm, die Tierwelt auch so zu nutzen für seine, für seine Zwecke und, und da auch ähm, irgendwie die Welt lahmzulegen und zu sagen, hey, haltet inne, das ist Kunst, das ähm, zeichnet ihn sehr aus.
1: Ähm, Hans, du warst ja auch schon immer Fan von Ephraim Pick und ähm ja, du, warst ja, du warst ja nicht ja. nur Experte, du hast ihn ja auch in seinen letzten Lebensjahren persönlich erlebt, du hast ihn erkennengelernt. Ja ähm, hast du ihn mal gefragt, warum gegen Lebensende, er wusste natürlich noch nicht, dass er stirbt, ja. aber warum in so einem hohen Alter, warum solche provokanten Werke? Deshalb selbst ich dann nicht mehr ganz verstanden, vielleicht bin ich auch nicht genug in der Materie drin, warum diese extreme Installationskunst und ähm, die ja auch fernab von seiner Regie- und Film- und Theaterkarriere war.
0: Gut, also Film und Theater war für ihn ähm, ein Teil seines Lebens und er hat es ja auch immer noch geliebt, er hat ja auch immer wieder... Ähm beraten, auch in Hollywood noch, er war ja nie ganz weg, er war nur nicht mehr auf dem Tableau, man kann es sich ähnlich vorstellen wie jetzt Stefan Raab, der alte Showhase, der immer noch für Sendungen und Konzepte berät, ja. ähm, Ephraim hat auch immer noch beim Film und Fernsehen beraten, aber er möchte oder er wollte, immer das war sein, seine Intention, er wollte die Kunst in den Vordergrund bringen mhm. und dafür so ein bisschen ähm, Platz schaffen. Also, Platz in den Köpfen. Und ich glaube, diese Provokation war gar nicht so als Provokation als solche mhm. gemeint, sondern vielmehr so als ein Wachrütteln. Ich erinnere jetzt hier nur ganz kurz an einen ähm, Vorfall ähm, bei, dem, äh, bei der Volkswagenfabrik in Wolfsburg. Das wirst du sicherlich auch kennen. Mhm. Er hat ähm, da auch wieder mit Tieren gearbeitet. Er hat Rehe, Bären, aber auch Waschbären in das ähm, Volkswagenwerk eingeschleust über einen Trick. Und. Ähm, alle Menschen dachten natürlich, oh nein, die wilden Tiere machen die Autos kaputt, aber es war dann tatsächlich so, dass Waschbären oder auch ähm, kleine Schwarz- und Braunbären dann angefangen haben, die Autos zu fahren, weil er hat ihnen auch die Zündschlüssel gegeben für die Wagen und man hat damit bewiesen, dass Tiere doch sehr wohl fähig sind, ja, so ein Automobil zu bedienen. Und da finde ich, ähm, ja. ist natürlich die Intention ganz klar. Er möchte die Arroganz der Menschen dämpfen, um dann zu zeigen, dass andere Lebewesen auch fähig sind. Ganz tolle Dinge zu vollbringen.
1: Ja, faszinierend. Ähm, da sich unsere Sendezeit so langsam dem Ende... Ich komme
0: gleich zum Abendessen, ja! Entschuldige bitte, Steven. Gar kein Problem. Meine Frau hat gerade schon die Brote fertig. und. Ich ähm, verstehe. Ja.
1: Ähm, du es gibt warst heute auch ja...
0: Eiersalat. Ach ja, lecker. Ähm, und Gurkensalat. Oh, lecker, gut. Und ähm, äh, Tomatensalat auch. Also aber nur eine kleine Portion. Sonst noch irgendeine
1: Art von Salat? Nein, warum? Äh, ich frage nur. Okay. Ähm, du warst ja dann... Jene... gibt
0: es auch und dann schön Graubrot dazu. Okay, ich habe noch ja. eine ganz
1: wichtige Frage, ja. die vielleicht äh, sich nicht um dein Abendbrot dreht. Ja. Ähm, du warst ja dann derjenige, der ihn vorgestern am 1.12. Ich der noch ein paar Eier.
0: Nein, der Eiersalat reicht, danke.
1: Ähm, Hans, ähm, ganz kurz eine sehr wichtige Frage. Ja. Du warst ja dann vorgestern derjenige, der ihn in seiner Wohnung nochmal besuchen wollte. Du kanntest ihn persönlich, du wart ja quasi ja. fast schon Freunde. ja. ja. Und oh da hattest ja. du dann ein... Ähm, ja, du hattest was Schreckliches vorgefunden. Du warst der Erste, der gesehen hat, dass er gestorben ist. Wir ähm, haben überlegt, ob wir das überhaupt sagen, denn es war ein sehr grotesker und schlimmer Tod, den er erleiden musste. Ähm, wir haben aber uns dazu entschlossen, Felix und ich, äh, das preiszugeben, da wir es nur fair finden. Kannst du etwas über seinen Tod sagen? Wie hast du ihn vorgefunden? Was war die Todesursache?
0: Ja, wir waren lose an diesem Tag verabredet. Also es war jetzt keine feste Verabredung, aber wir wollten uns noch treffen auf, auf, auf einen ähm, Koch Sherry und äh, wollten abends noch ein bisschen sprechen, denn es gibt noch ein großes Projekt in Boltau, was ähm, geplant wurde okay. von Ephraim und ähm, da wollte ich mit ihm sprechen. Es gab da so ein paar bauliche äh, Gegebenheiten, die wir ähm, bekaspern mussten, aber auch so ein paar organisatorische Dinge. Und ich habe ihn vorgefunden und ich weiß nicht, ob ihr schon über seine filmografische Perspektive ähm, geredet hat, aber es gab ja den einen Film, Faust 3, die Faust Gottes kehrt ja. ein weiteres Mal zurück. Ja. Und da kennt man ja die Szene des Protagonisten, ich glaube, Jan-Josef Liefers hat den gespielt, ähm, der masturbierend am Abendbrottisch äh, oder am Mittagstisch sitzt. Ja. Und ja, ich habe ihn auch gefunden an seinem Abendbrottisch ähm, in einer masturbativen Haltung. Vor ihm war ein... Ähm, in einen Teller mit halb aufgegessenem Klößen mit einer mhm. Bratensauce aufgebahrt und ähm, ein bisschen von scheinbar seinem erkulat äh, Und er in lag... In dem Essen? In, auf dem Teller, auf ja. Dem, okay. Und er mhm. saß leblos an diesem, Tell, an diesem Platz äh, mit heruntergelassener Hose und ähm, im ersten Moment, als ich ihn da sitzen ja. saß, äh, sah, dachte ich so... Ähm, er war eben also alles in Ordnung, also er sah fast lebendig das, das aus. Das war ja
1: ein bekanntes Bild auch, so und wurde er schon öfter vorgefunden. Ja
0: natürlich, das war eigentlich Alltag, aber es war trotzdem mhm. in dem Fall sehr grotesk, weil er sich nicht bewegt hat und ich hatte ja einen Zweitschlüssel für sein Apartment und ja. ähm, er hat ja mal sehr spartanisch gelebt, sage ich mal, außer für Küchen hat er ja nicht viel Geld ausgegeben, mhm. ähm, sitzt er da an seinem Abendbrottisch und war dann halt tot. Ich rief sofort die Rettungskräfte die Polizei und habe auch noch versucht, ihn zu reanimieren und bin dann ständig abgerutscht, weil es war alles voller Bratensauce und Erkulat und dann konnte ich ihn überhaupt nicht reanimieren. Du musst dir vorstellen, ich habe jetzt hier gerade schon mein Armbrot vor mir, also mein mhm. Eiersalat zum Beispiel und wenn man so ein Eiersalat reingreift, dann würde man mhm. ja auch wegrutschen und ich rutschte immer an ihm weg und bin dann genau. auch... Immer wieder auf ihm ausgerutscht und.
1: Dazu, ja. das, das war sehr kurios, denn du hast ihn ja ungefähr um 10 Uhr morgens gefunden. Um, ja, halb 11, äh, 18 15, ja. Um, um 18.30 Uhr ist dann die Polizei ähm, dazu gestoßen. Mhm. Du hast quasi acht Stunden gebraucht, um ihn. Also, was hast du diese acht Stunden mit ihm gemacht? Er war ja sehr glitschig. Du hast versucht, ihn irgendwie zu sehen, ob er noch lebt. Ja, richtig. Aber ja. was hat da acht Stunden gedauert, bis du die Polizei gerufen hast? Warum hat das so lange gedauert?
0: Also, ich fand ihn um ungefähr halb elf Uhr vormittags vor ja. und habe ihn dann. habe mich erstmal zwei Stunden mit ihm unterhalten, bis mir dann aufgefallen ist: Ja, Ephraim antwortet ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, Peggy, Peggy, bist du wach? Und ja. Ähm,
1: du hast zwei Stunden mit ihm gesprochen, ohne zu merken, dass er gestorben ist.
0: Naja, also die Reaktion hat dann erst na spät nachgelassen und dann merkte ich da, okay, da ist wirklich gar keine Körperspannung mehr da. Und dann habe ich ihn versucht zu reanimieren. Und es war, wie gesagt, eine so glitschige Angelegenheit, dass ich dann weitere <lacht> sechs Stunden von ihm abgerutscht hm. bin, bis ich dann mit auf meinem Handy die
1: Rettungsdienst ja, okay. rufen konnte. Aber war das für dich nicht... Ungewohnt, also ihn zwei Stunden mit dieser Erektion zu sehen. War das, war das normal für dich? Ist naja, das schon öfter passiert? Ich
0: sag mal, ich war ja einer seiner engsten Vertrauten, vor allem okay. in den letzten 10, 12 Jahren. Und ähm, Ephraim war immer sehr, ich sag mal, kurios. Ja. Ephraim hat sich so entmenschlicht, dass er auch auf Götter Hosen zu tragen und nur Decken immer um sich rumgewickelt hat. Verstehen. In die er auch ähm, teilweise rein defikierte und urinierte. Ja. Und das war uns allen auch klar.
1: Was genau war denn jetzt aber die Todesursache? Weshalb ist er gestorben? Lag es irgendwie daran, dass das zu lange gedauert hat, bis er in das Essen ejakuliert hat? Hat sein Nein, Herz das nicht hat mehr gar nichts damit zu tun? Was war der die Todesursache?
0: Man vermutet ähm also die Gerichtsmedizin hat ja noch kein offizielles Statement rausgegeben und ich glaube, das wird auch noch ein paar Monate dauern, aber ähm, auf die Schnelle haben die Forensiker, die ja dann vor Ort waren, ich bin ja dann noch ein wenig geblieben, war ja eh schon da, ähm, haben vermutet, dass er tatsächlich, ähm, ja, so auf natürliche Art und Weise einfach von uns gegangen ist, mhm. im Effekt dieser Handlung. Vielleicht war das auch seine Art und Weise zu sagen, tschüss, das war's für mich, aber ich glaube, Ephraim wird bei uns bleiben und wird weiterhin ein Auge auf uns werfen.
1: Meinst du quasi, er wollte, ähm, er hat es auch so ein bisschen provoziert, so lange zu masturbieren, bis er quasi den, den Löffel abgibt, um nochmal so ein Statement zu setzen? Glaubst du, das war sozusagen der Hintergrund, dass es vielleicht auch ein Selbstmord war und gar keine natürliche Todesursache?
0: Dazu kann ich mich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern, nein.
1: Okay. Ja, hans Rotzerotz, -Rotz, ich danke dir vielmals für diese intime Einschätzung von den letzten gerne, Lebensjahren gerne. von Ephraim P. Ich hab jetzt auch Abendbrot dann, ne? Ich würde ja, dann so langsam... Vielen Dank für, für, für deine Einsicht und ich wünsche dir einen guten Appetit und Grüße an die Frau.
0: Ja, ebenso.
1: Tschüss. Bis dann, ciao. Ja, ihr habt's gehört. Ähm damit würden wir einfach mal zum Ende kommen mit diesem Schocker. Äh, es war ein interessanter Tod, eine neue Art von Tod, das habe ich so auch noch nicht gehört. Und ähm, wir würden uns einfach nächste Woche hören, wenn wir nochmal ein bisschen ähm, diesmal seine Familie näher beleuchten. Wir wollen auf die Werke von äh, seinem Vater und seiner Mutter etwas genauer eingehen, um nochmal so ein bisschen die Roots zu verstehen. Und ähm, genau bis dahin, ja, bleibt interessiert. Felix, hast du noch letzte Worte?
0: Nee, du hast eigentlich alles gesagt. Also ich bin ja auch froh, dass wir mit Hans sprechen konnten, nochmal so eine Insight zu kriegen. Das ist eine große Ehre. Mhm. Ähm, und ich bedanke mich bei den Hörern und Hörern fürs Interesse. Und ähm, in den Shownotes, vielleicht um darauf noch hinzuweisen, in den Shownotes findet ihr auch ein paar Verlinkungen und auch den Nachruf ähm, von Hans und von Carsten, ja. der zu Ephraim Pick geschrieben wird wurde. Und wenn ihr interessiert seid, die Filme zu sehen, das Theater in Basel, aber auch das, ähm, die deutsche Staatsoper bringt in zwei Monaten zum Gedenken an Ephraim Pick ein großes Potpourri seiner Werke auf die Bühne.
1: Genau. Damit verabschieden wir uns und wir hören uns nächste Woche. Wir sind's, die Biografen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute und ciao.